0: Jalom hari ini kita belajar tentang changing our reaction, reaksi kita harus berubah. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang respon, nanti kita belajar reaksinya hari ini. Tapi sebelum kita belajar, kita akan uh, mengerti dulu sama-sama konsepnya tentang reaksi dan respon. kita per, kita percaya dalam Alkitab kita semua orang dituntut untuk dewasa. Setuju ya Bapak Ibu ya? Alkitab juga ngomong bahwa kalau kita masih makan susu, kita masih makan makanan yang ringan itu itu makanan anak-anak kecil. Tapi orang yang dewasa mereka makan makanan yang keras. Nah, apa yang sebenarnya apa yang Paulus maksud dengan orang yang dewasa? Kita kalau di luar kita nggak usah ngomong yang rohani dulu lah, supaya kita gampang ngertinya ya. Secara jasmani, secara keadaan kita hari ini pun kita pun dituntut Tuhan untuk dewasa. Kalau kita punya anak yang sudah punya anak di sini, kalau anak kita lahir bayi kecil lucu kita seneng. Tapi kan seseneng senengnya kita sama anak kecil sama sama yang lucu itu, yang bayi itu, kita pasti kepingin dia untuk bertumbuh. Betul nggak? Kalau dia nggak tumbuh terus, ya berarti kan something wrong. Elora kecil itu lucu, tapi kalau dia kecil terus nggak bisa gerak, nggak bisa bolak-balik, nggak bisa berdiri, something wrong. Itu sudah nggak lagi lucu. Semua orang dituntut untuk bertumbuh Untuk dewasa Bukan untuk jadi tua ya, untuk jadi dewasa Lah masalahnya adalah kadang-kadang kita ini salah konsep Salah mengerti tentang yang artinya dewasa Kalau ini orang nggak terlalu banyak Kita rada-rada relax loh, rada gampang ya Kalau ditanya, Yohan misalnya Dewasa itu apa sih kira-kira? Sudah bisa membedakan mana yang baik Bisa bedakan mana baik, mana buruk Terus apa lagi? Tahu yang salah, tahu yang benar. Terus? Lebih bijak. Lebih bijak. Kalau mau punya pasangan, mau kawin kan mesti oh, kita cari yang dewasa. Dewasa itu yang kayak apa? <tuh> Kalau kita ngomong dewasa berarti kita kita ngerti bahwa oh dia tanggung jawab. Oh dia bisa ngatur waktu, oh dia tahu yang mana yang penting, mana tidak, dia bisa dia bisa mengerti, dia bisa tahan dirinya, dia bisa menguasai diri dan segala macamnya. Semua yang kita bilang tentang kriteria dewasa itu sebenarnya bicara masalah emosi di dalam. 90 dari kriteria dewasa itu bukan cuma usia ya, itu dari emosinya. Oh dia bisa nahan diri, dia bisa nahan perasaan, dia bisa lakukan apa yang harus dia lakukan tanpa dia. Contoh ya, orang kerja itu nggak ada yang mau sebenarnya. Kerja itu nggak enak, kerja itu capek. kita pengennya kalau bisa santai di rumah, tidur-tiduran, foya-foya, dapat duit banyak, terus mati masuk surga. Tapi ternyata kan tidak. Kita tetap kerja. Kita sakit tetap kerja. Kenapa? Karena kita dewasa. Karena kita tahu kewajiban kita. Karena kita tahu apa yang kita lakukan. Anak kecil kan tidak. Yang membedakan orang dewasa dengan anak kecil adalah kita didriven, kita digerakkan oleh kebutuhan. Anak kecil digerakkan oleh keinginan. anak kecil itu walau tadi di atas anak-anak yang di atas sekolah minggu minta kentang padahal anaknya lagi batuk ditanya kamu nggak boleh kentang karena kamu batuk aku mau nangkep ya karena kepingin tapi orang gede kan nggak kalau kita tahu kita lagi sakit yang ya sudah janganlah itu tadi gara-gara namanya nangkep ya itu emosi nah kita pun sama nantinya Tuhan secara kekristenan pun kita dia kepingin kita itu untuk dewasa bertumbuh Bukan sekedar jadi anak-anak, bukan sekedar hanya oh, ke gereja firman tidak. Coba baca dulu ayatnya bentar ya. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18 dia berkata begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Ayat kalau dibilang bertumbuhlah dalam pengenalan. Pengenalan itu tidak cukup, saya ngomong hati-hati ya. Itu tidak cukup hanya dengan doa, tidak cukup hanya dengan baca firman. Kalau anda baca firman, anda berdoa, anda ke gereja, anda tahu Tuhan. Ngerti Tuhan, tahu. Itu gaya orang farisi. Mereka berpuasa seminggu sekali, mereka baca Alkitab, mereka baca Taurat, mereka persembahan, mereka perpuluhan, segala macam hukum itu dilakukan, tapi mereka nggak kenal. Anda baca Alkitab, itu membuat kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Tapi kalau mau kenal, kita menghidupi hidup ini dengan dia. Bisa nangkepaksudnya ya? Saya, anda, contohlah, Yohan. Dia tahu istrinya, awalnya. Oh, istrinya dia, calon istrinya dia adalah waktu itu seorang penulis buku, seorang survivor autoimun. oh begini-begitu. Dia tahu, dia lihat dari Youtube, dia lihat dari ini, dia lihat dari situ, oh, dia, dia tahu. Dan, saya yakin pertama, per, pertama kali kenal, pertama kali ketemu, pertama kali memutuskan menikah, bayangannya dia masih kayak Cinderella nanti. Oh, kita akan happily ever after, kayak Shrek. kita akan menikah, lalu punya rumah, punya anjing, punya mobil, punya anak, happy. Begitu masuk pernikahan ternyata tidak se seindah yang dibayangkan. Ternyata waktu pertama tahu orang kalau tahu pertama itu semua yang mesti baik. Oh, ini wanita idaman, wanita sempurna. Baik banget, lemah lembut, tegas, bisa mandiri. Itu tahu. Begitu dikenal, begitu masuk rumah bersama Kenal, bukan cuma tahu Begitu kenal, ternyata Berbeda, bisa nangkep ya Pengenalan hanya bisa Didapat bukan dari tahu Pengenalan didapat waktu kita hidup bersama Dengan Tuhan Kita baca firman, kita berdoa Kita ke gereja, itu kita tahu dia Oh Kita tahu dia Tuhan yang penyembuh, kita tahu dia Tuhan yang memberkati Kita tahu dia Tuhan yang baik Kita tahu Dan itu dibilang oleh Daud yang berkata begini, Dah Dulu dari kata orang, Aku mengenal engkau, Aku, eh, sorry, aku tahu tentang kau. Tapi sekarang aku melihat engkau. Perbuatanmu yang ajaib itu. Itu Daud. Dulu dia tahu dari kata orang. Sama, kita juga tahu. Tapi sampai kita mengalami dia, Kita nggak pernah kenal dia. Dari mana kita kenal Tuhan, Apa yang dialami, Alkitab menulis nanti perhatikan baik. Semua perjalanan kekristenan itu sebenarnya, Itu hanya masalah tentang Uh, penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan di mana? Dalam lembah dan badai, dalam air mata, dalam api dan segala macam, dalam penderitaan. Tuhan pakai masalah kita, Tuhan masak, Tuhan pakai penderitaan kita, Tuhan izinkan hidup kita punya problem. Kenapa? Karena disitulah kita bisa lihat Dia. Disitulah kita akan kenal Tuhan. Bisa naik dulu sampai sini ya. Dan Perhatikan baik, setiap orang, setiap anak kecil yang sedang bertumbuh, mereka sekolah. Pasti diuji. Anak kecil pun ada ujian. TK pun ternyata ada ujian. Oh, diuji. Latihan nari begini terus diuji. Latihan nyanyi terus diuji. SD ada ujian. Kita kenal ada ujian setengah semester, ujian semester. Ada ulangan, ada tes, dan segala macam. Semua orang diuji. Dengan Tuhan sama. Kita juga diuji untuk, untuk memastikan kita itu bertumbuh, growing up, bukan sekedar tahu, bukan sekedar oh iya aku ke gereja, oh iya aku baca firman, aku berdoa, tapi nggak ngerti apa-apa. Jangan disuruh Alkitab ngomong bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Disuruh kenal sadar baik-baik bahwa semua orang di sini pasti punya masalah. cuman bedanya yang satu mungkin lebih berat, satu lebih kecil satu lebih ringan, yang satu darurat, satu enggak seberapa tapi semua orang punya masalah kenapa? itulah cara Tuhan untuk membuat dirinya dikenal dan dia mengenal ngerti maksudnya ya? anda akan tahu siapa yang sudah menikah lah, lebih gampang bis. kita kadang berpikir, kita itu kenal oh aku tahu suamiku, aku kenal suamiku, aku kenal istriku anda tidak akan pernah sungguh-sungguh mengenal siapa pasanganmu sampai anda melewati jurang maut Sampai anda melewati beban berat, anda melewati pergumulan besar, baru disitulah kau akan kenal dia Kalau dalam keadaan happy-happy, kita tidak akan pernah kenal dia kok Semua orang yang dalam keadaan tenang, keadaan happy, kita semua ya ish, gampang Kita merasa kita punya sahabat baik, begitu keadanya baik, dia ya baik Tapi begitu masalah mulai datang, kita akan tahu ternyata sahabat sejati tidak banyak dalam dunia ini Dalam hidup ini Tenang kemaksaan saya ya Masalah itu membuat kita akan kelihatan siapa sebenarnya dan Tuhan izinkan itu untuk terjalani hidup kita. Nah, masalahnya adalah waktu dia beri masalah, dia izinkan masalah itu datang, dia izinkan kita melewati badai itu. Kita itu izin iz, atas izin Tuhan ya. Sadar dulu bahwa dalam hidup ini saya pribadi saya percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Semua dalam hidup ini terjadi karena si izin Tuhan, dia punya kontrol penuh atas hidup kita. Nah, waktu dia izinkan sesuatu terjadi Yang kadang-kadang menurut kita tidak baik Masalah, pergumulan, dan segala macamnya Waktu dia izinkan terjadi Kita dihadapkan dengan dua hal Respon dan reaksi Respon itu, kemarin sudah diajar minggu lalu Respon itu adalah tanggapan, perasaan, jawaban atas sesuatu kejadian Ada kejadian, ada peristiwa, kita ngerespon Kita ditabok orang, ngerespon. Wah, sebel marah. Kita dibentak orang sebel, keluar respon. Tapi masih di respon. Respon itu masih di dalam. Supaya ngerti baik, supaya tahu bedanya. Respon itu masih di dalam. Nggak keluar, nggak kelihatan. Johan kupukul. Itu dia yang ngerespon. Respon itu keluar. Otomatis sudah, tapi di dalam. Kalau dia balas mukul. Itu bukan respon. Itu reaksi. Reaksi. Reaction. Action. Jadi, respon itu adalah perasaannya yang kita rasa. Reaksi adalah yang keluar. Tindakannya. Bisa nangkep gak sekarang? Nangkep ya? Nah, kita perlu sadar sekarang. Masalah respon kita udah ngerti kemarin. Minggu lalu udah diajarin. Kita belajar reaksi sekarang. Semua orang pasti akan bereaksi. Pasti. masalahnya adalah reaksi kita sekecil apapun itu akan menentukan hidup ini, ini akan kemana arahnya akan menuju kelimpahan atau kehancuran kemana ditentukan oleh reaksi respon saja perhatikan saya ngomong ini baik-baik jangan diprinter ya respon saja tidak cukup respon itu keluar yang pertama lalu harus ada reaksinya nah, reaksinya ini apa? Nah, kalau kita ngomong reaksi, kalau Anda bahas dalam terjemahan webster bahasa Inggris, reaksi itu dibilang begini. Reaksi itu action yang keluar, yang sifatnya itu spontan. Yang sifatnya itu fast, cepat. Jadi, begitu ada sesuatu, dia bereaksi dengan tindakan cepat sekejap tanpa dipikir, atau enggak sempat mikir. Spontan, tense, dan agresif. Jadi, keras gitu loh tindakannya. Kita di orang ngomong misalnya, ngomong kasar sama kita, tersinggung, wah langsung respon keluar, reaksi keluar keras Yang dibedakan respon itu begini, respon itu adalah satu keadaan kita, perasaan kita yang calm, yang tenang, yang dipikir, yang tidak melibatkan emosi Itu menurut mereka, menurut Webster Artinya begini Respon waktu kita ditonjok orang misalnya, semua respon orang pasti sama, sakit, marah, bingung. Tapi respon itu bukan sekedar yang keluar pertama, respon itu diatur. Kemarin minggu lalu kita udah belajar, oh di, kita disakiti orang, responnya apa? Pengen bales? Wajar. Tapi kan kita harus mengendalikan respon itu. Oh kita dipukul orang, sadar, dipikir dulu, ditahan dulu. Kalau Anda pernah tahu ada orang namanya Dale Carnegie dulu. Or, sudah mati orangnya sekarang. Itu salah satu motivator paling hebat sepanjang masa sampai sekarang. Buku dia, dia sudah mati orangnya, tapi buku dia masih basah sampai hari ini tahun 2019. How to Win Friends and Influence People. Dia ngomong begini. Dia suatu ketika diceritakan, cerita, uh, dia ini ada terima surat dari orang. Dalam surat itu dia dimaki-maki orang ceritanya, Di, dimarahin orang lah. Dia sebel sekali, lalu dia tulis surat balasan. Dan surat balasan ini, namanya orang lagi marah, balesannya juga sama-sama kasar. Surat ini keras sekali dia tulis. Dia tulis, dia makin, dia balas segala macam. Cuman, yang lain dia lakukan begini. Begitu surat ditulis, surat itu nggak dikirim. Dicimpen di dalam Laci. Dia ngomong, akan kukirim nanti 3-4 hari lagi. Begitu 3-4 hari kemudian, dia mau kirim surat itu, dia baca lagi. Wah, kayaknya jangan nulis inilah. Terlalu kasar kayaknya, nggak enak lah. diganti ditulis dia tulis ulang suratnya dan kali itu jauh lebih lemah lembut tulisannya kenapa karena responnya sudah calm sudah berubah itu respon tulisannya itu reaksinya tapi reaksi itu kan ditentukan dari respon bisa nggak mas ya? jadi respon kita itu tenang harusnya jadi jangan begitu ada apa apa langsung respon langsung reaktif langsung reaksi jangan Tahan dulu, belajar dulu, ngerti dulu. Nah, Alkitab nanti akan mengajar kita, menulis kita, menuntun kita, reaksi kita itu harusnya bagaimana. Karena semua orang kan punya masalah. Anda disakitin orang, bukan cuma Anda disakitin. Semua orang disakitin. Semua orang pasti pernah. Ditipu orang, semua pasti pernah. Dihina orang, semua pasti pernah. Semuanya kita pasti pernah. Masalahnya adalah reaksi ini yang akan menuntun kita kemana kita jalannya. Kemarin ada orang nanya begini. Kenapa si A hidupnya enak, yang ini kok tidak? Kenapa yang ini bisa dapat duit banyak, yang ini kok tidak? Kenapa yang ini kerjaannya gampang, yang ini kerjaannya susah? Kenapa yang ini hidupnya penuh tertawa, yang ini hidupnya kok penuh air mata? Kenapa begini, kenapa begitu? Padahal kita ini semua dibuat dengan dengan hardware yang sama. Tulang sama, tangan jarinya lima semua sama, tangannya dua semua sama, kakinya dua semua sama. Ini dalam tanda kutip yang general ya. Ada yang tidak punya tangan, tapi itu nanti special case Mata dua sama Hidung dua sama Kuping sama, Se semua sama Waktunya 24 jam sama Kapasitas otak kita Hampir semuanya sama Dan kalau diukur secara IQ Nggak akan terlalu beda jauh lah Rata-rata orang 100, 110 uh, Hampir sama Kemampuan kita Untuk mengingat, hampir sama Kemampuan kita untuk menyimpan data, hampir sama Semuanya hampir sama Hardware, software hampir sama Tapi kenapa hasil manusia berbeda? Model kita semua sama Tapi kenapa resultnya lain? Ini yang menentukan Reaksi kita menentukan hasil Jadi jangan terlalu cepat ngomongin orang Wah dia enak ya Belum tentu loh Kita kadang suka bilang Wah dia enak, dia orang kaya, dia punya duit banyak Kalau kita ditaruh di posisi dia Belum tentu kita bisa sukses bisa nangkep ya wah dia dapat kesempatan enak ya kalau aku dapat kesempatan aku bisa seperti belum tentu loh kita ditaruh di posisi yang sama seperti dia belum tentu kita bereaksi seperti dia bisa nangkep ya nah Makarim yang punya gojek CEO-nya gojek yang ngomong begini kemarin semua orang bisa curi idemu punya ide apa bisa ditiru tapi tidak tapi orang tidak bisa curi actionmu reaksimu tidak bisa ngerti maksudnya ya Kalau kita ngomong, wah ide kita, banyak mah ide. Jalan apa tidak? Tergantung. Kita disakitin orang, semua bisa sama kok. Tapi reaksi kita menentukan. Jadi hari ini, stop reacting. Respon yang benar, menentukan reaksi yang benar. Nah, reaksinya apa? Belajar, ngerti dulu. Coba baca dulu bentar ayatnya. Roma 8.28 Kita akan lebih mudah bereaksi kalau kita mengerti ayat ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan ya, kita akan lebih mudah bereaksi waktu kita mengerti kebenaran firman ini bahwa kita tahu segala sesuatu dalam hidup ini tidak terjadi dengan sengaja dengan kesengajaan atau tidak sengaja, tidak. Semua terjadi dengan seizin Tuhan. Bad days, good days Hari-hari baik, hari-hari malam Semuanya dari Dari mana? Dari Tuhan Kita mau bilang, wah harinya aku diberkati Itu dari Tuhan, iya Wah harinya aku keselakaan, dari Tuhan tetap Jadi jangan jangan salah Jangan seakan-akan Tuhan itu kuat di satu bidang Tapi lemah di bidang yang lain Oh hari ini dia lagi berkuasa kita hari baik Lalu lagi kena musibah Tuhan dimana? Dia tetap di situ Dan musibah yang kita alami musibah yang menurut kita itu musibah itu adalah seizin Tuhan dia tidak pernah kehilangan kontrol atas hidup kita kita mau bangkrut sekalipun itu seizin Tuhan kita mau kalami masalah kayak apapun seizin Tuhan kapan hari mataku kena tiner, orang bilang buta dan segala macam Kalau ada yang ngomong wah kayaknya kamu lagi kena hukuman Tuhan Tuhan yang ku sembah, bukan Tuhan yang jahat Salah, mati dia, kanker Buta, enggak loh Tuhan yang saya kenal, dia mati di kasal Dia berkata, finish selesai Aku mati bagimu, supaya Kamu yang sakit disembuhkan Supaya kamu yang miskin diperkaya Supaya kamu yang hina, ditinggikan Itu Tuhan yang ku sembah Yang ku kenal Tapi ada orang yang ngomong Wah, kamu kayaknya dosa, kamu kayaknya salah Jadi ini hukuman Tuhan buat kamu Dan dari omongan dia, saya pun merespon dan bereaksi. Cuman reaksiku ini, saya bilang yang keluar reaksiku yang keluar adalah ini bukan hukuman, ini dari Tuhan. Ada yang ngomong ini setan, bukan, ini dari Tuhan. Semua baik dan buruk datang dari Tuhan. Kenapa? Karena dia berada sesuatu mendatang kebaikan. Walaupun aku melihat, kita melihat kadang-kadang hari ini kita dapat musibah, kita dapat, dapat masalah, belum tentu itu masalah. Nanti ke bawah kita belajar nanti. Tapi belum tentu itu masalah. Kita hanya lihat hidup ini kayak potongan-potongan puzzle kok. Pernah lihat main puzzle ya? Yang, yang disusun-susun, yang nanti ada kotak-kotak kotak dimasukin menjadi gambar. Nanti kalau jadi jadi gambar apa. Kita ini lihat hidup cuman day by day. Hari demi hari, kejadian demi kejadian. Kita nggak pernah bisa lihat gambar besarnya kok. Nanti kata, kata Paulus berkata, nanti waktu kita di surga, kita akan melihat Tuhan berhadapan muka dengan Tuhan tanpa selubung. Di situ kita akan lihat dengan jelas apa yang dirancangkan. Tapi sekarang, semua orang menjalani hidup hari demi hari. Kita nggak tahu besok akan terjadi apa. Kita nggak tahu nanti akan terjadi apa. Kita cuma melewati jam demi jam, detik demi detik, menit demi menit. Kita nggak pernah tahu gambar besarnya. Kita cuma melengkapi pasal demi pasal dan kita nggak ngerti ini musibah atau berkat kita nggak tahu. Semuanya datang dari Tuhan Jadi kalau anda suatu, suatu ketika kena masalah Anda suatu ketika dijahatin orang Anda suatu ketika mengalami kejadian yang tidak menyenangkan Dan kepingin bereaksi dengan keras Pengen marah, pengen balas, pengen berbuat ini itu Sadarlah bahwa kejadianmu itu seizin Tuhan Kalau sudah tahu seizin Tuhan dan masih berani marah, ya Wis. Tapi kalau kita tahu ini dari Tuhan Kita kan harusnya sadar bahwa semua yang dia izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Akan sangat lebih mudah buat kita untuk bereaksi dengan benar. Waktu kita tahu kebenaran ini. Waktu kita nggak ngerti. Waktu kita pikir, oh Yohan bikin hidupku susah. Reaksi kita akan mudah salah. Kenapa? Karena kita blaming dia penyebab dari susahnya hidup kita. Tidak. Yang bikin kita keadaan hari ini. Itu karena Tuhan izinkan Lewat dia Tangkep gak Tangkap ya. Jadi jangan bingung sama orangnya dulu Sadarlah bahwa Kita ini seperti main film Sandiwara Ada sutradaranya di atas sutradaranya Dia ngomong Yohan, kamu akan mengalami ini, ini, dan ini Anda lihatlah bioskop Lihatlah film-film Makin laris filmnya Yang box office-box office Yang hebat-hebat film itu Lihatlah Semua punya kesamaan. Pemeran utamanya pasti longso, susah. Iron Man mesti mati. Kalau nggak mati nggak jadi box office. Nangka maksudnya. Semua yang film-film yang yang box office, yang orang suka, wah dia jatuh bangun, dia kes dia disakiti, dia begitu begitu habis habisan, lalu berhasil menyelesaikan mimpinya, visinya berhasil mengembalikan keadaan apapun itu mencapai goalnya baru. Senenglah kita. Kita suka lihat orang lain begitu, tapi kita kadang tidak sadar bahwa diri kita juga dalam sebuah role yang sama. Peran yang sama. Tuhan perlu buat izinkan untuk kita mengerti artinya kesembuhan yang perlu sakit. Kita izinkan, Tuhan berkata izinkan dia sakit. Dia sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Waktu Tuhan beri kesembuhan, kita mengerti. oh, supaya orang ngerti kelimpahan suni, diizinkan, jatuh, bangun bangkul, begini-begitu, begini-begitu lalu suatu ketika, waktu dia berhasil waktu Tuhan angkat, kita jadi wah, hebat ya maksudnya ya tapi kalau tidak pernah ada kejadian apapun kita nggak kenal Tuhan, kita tidak bertumbuh dewasa, anak kecil terus kita nggak ngerti apa-apa Jadi hari ini sebelum kita Bereaksi dengan kemarahan Sebelum kita bereaksi yang spontan Yang intens, yang agresif yang, yang, yang beresiko Yang keras Sadarlah bahwa semuanya Keadaan kita hari ini adalah karena izin Tuhan Rancangan Tuhan Setan tidak pernah punya kuasa Untuk membatalkan rencana Tuhan Lalu diganti dengan rencana dia idal. Ingat baik-baik Jadi kalau ada orang sering ngomong Ini serangan setan, serangan setan Baca dulu di Alkitab, tidak pernah ada istilah serangan setan. Setan mau ngapa-ngapain, mesti minta izin kok. Baca kitab Ayub. Tuhan, aku habis dari berkeliling bumi. Lalu Tuhan ngomong, apa hamba aku yang benar setia? Setan baru minta izin dulu. Lah iya, dia baiknya setia karena kau berkat. Ih, coba kalau kau ambil berkatmu itu. Baru Tuhan ngomong, kuserahkan dia dalam tanganmu. Hanya sayangkanlah nyawanya. Baru dia punya hak. Kalau Tuhan enggak kasih, setan tidak pernah punya hak apapun dalam hidup kita. Jadi jangan salah. Wah, ini setan. Itu Tuhan. Nangkep ya. Kembalikanlah posisi Tuhan itu sebagai Tuhan yang benar, yang berkuasa 100% atas hidupmu, atas keadaan kita, atas setan sekalipun. Kalau kita masih berpikir, oh Ini setan yang membuat ini dalam hidupku. Berarti ada yang berkata, Tuhan kau tidak berkuasa sepenuhnya karena dia bisa masuk ternyata. Ternyata setan itu masih punya kuasa untuk mengambil alih hidupku. Kau di mana? Dan eh, itu nggak benar. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Nakap ya masih Jadi sadar reaksimu Tahan dulu karena kita tahu bahwa semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita Yang pada akhirnya cepat atau lambat nantinya mendatangkan kebaikan Jadi kita ngerti dulu yang itu, reaksi kita lebih mudah Yang kedua, masmur pasal 1, ayat 1 Masmur ayat 1, ayat 1 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita belajar prinsip kedua. Pilih orang di sekelilingmu. Responmu dan reaksimu akan sangat erat kaitannya dengan orang yang di sekelilingmu itu siapa. Kalau di sekeliling kita ini orang-orang jagoan, orang-orang preman, wah mudah untuk kita beraksi yang sama. Kalau di sekeliling kita ini anak-anak kecil yang penuh kasih, mudah untuk kita bereaksi dengan lemah-lembut. Nah, maksudnya Kemarin saya baru ketemu sama orang. Jadi, kamar, saya ini lagi ada acara di satu hotel, ceritanya. Lalu ada satu tamu, dia ini datang dari pagi, ceritanya. dari luar kota, mendarat di hotel itu pagi. Tidak mau uh, pengen check-in, tapi nggak dapat kamar. Karena orang hotel ngomong, bu, check-in-nya nanti jam 2. Dia sudah datang dari jam 10. yang nggak bisa, okelah Oke saya bisa mengerti itu. Lalu jam 2 dia cekin lagi, wah belum ada kamar. Loh, kenapa masih dipersihin? Terus kapan? Sebentar lagi bu, begitu selesai dipersihin Anda dapat kamar. Jam 3 dia cekin lagi, belum siap kamarnya, belum dipersihin. Loh, terus bagaimana jam 4 cekin lagi, belum siap bu. Lalu dengan dia keadaan marah besar, Karena dia capek, dia sebel, ketemu aku di situ, dia ngomong, "Tolong kamu saya maksudnya. Tolong Pak, kamu berangkat ke lobby, ke reception, tolong marahin dia." Dia kalau sama aku nggak takut karena aku perempuan. Kamulah ke sana lihat plototin dia. Saya dari awal bilang, "Janganlah. Ini kan gak enak ya. Aku ini enggak ngapa-ngapain, tahu apa-apa tiba-tiba datang sok jagoan marah-marah kan nggak lucu." Tapi karena diomongin terus, tolonglah. Kalau dia sama kamu dia takut. Kalau dia sama kamu tuh dia dengar. Terus dia mulai cerita. Kamu nggak kasihan sama aku? Aku dari jam 10, Aku udah begini, aku udah begitu. Lama-lama jadi panas hatiku. Pelangkat laku ke reception. Mbak, kenapa kok nggak kasih kamar? Lalu si mbak mulai ngomong panjang lebar. Dia mulai membela diri dan saya mulai snap out hampir-hampir hampir lepas kendali. Udah pengen marah. Terus. Yang ada saya tiba-tiba berpikir begini, yang dapat yang enggak dapat kamar ini bukan aku loh. Kenapa aku yang marah? Loh kecuali enggak dapat kamar aku ya. Terus aku marah kan, ya masih oke okay lah, masih masih mending lah, masih cengrir lah. Loh yang enggak dapat kamar dia yang marah aku. Lu kan, woy. Tapi karena situasinya hari itu yang di sekelilingku semua lagi marah, saya jadi ikut-ikutan marah. Enggak bisa nangkep ya, bisa bayangin ya. Tapi kebalikan. Begitu, jadi begitu saya dapat kamar, dia belum Aku dapat saya ke kamar lah. Saya Novi sama anak-anak ke kamar. Lalu dia aku ajak ikutlah ke kamarku dulu sambil nunggu kamar in, kamarmu sendiri siap. Ikut aku di kamar dia marah-marah lagi. Di kamar itu ada saya pada Levi. Saya ngomong dengan dia turunin suaranya. Ini ada anak kecil. Dia marahlah marah marah dia tidak berubah. Di lobi dengan di kamarku marahnya tetap sama. Tapi responku dan reaksiku berubah. Kalau di lobi aku juga pengen ikut marah. Kenapa? Karena semua orang marah. Tapi di kamar, aku nggak mau marah. Kenapa? Karena ada anak kecil. Jangan. Kalau kita mau ngamuk, kita keluar. Jangan di kamar. Nah, masuk ya. Sekeliling kita itu menentukan reaksi kita. Sangat menentukan reaksi kita. Jadi hari ini, pilih baik-baik orang-orang di sekelilingmu. Anda bergaul dengan siapa itu menentukan reaksimu. Dan reaksimu menentukan arah hidupmu. Kita, saya percaya Anda pasti pernah tahu Kisah tentang uh, Wortel, telur, dan kopi Ada tiga benda Wortel, telur, sama kopi Mereka semua diuji Dengan masalah yang sama, air panas Wortel itu Kalau Anda wortel mentah Itu strong, hard, keras Digigit itu Kalau mentah Tapi begitu kena air panas, tiba-tiba jadi Lembek, jadi empuk Dimakan gak ada suaranya lagi sudah digigit udah nggak ada bunyinya empuk sudahan itu orang itu kita kadang-kadang kita kadang tampil awalnya dari appearance-nya strong kuat perkasa begitu kena masalah terus jadi lembek breakdown nangis putus asa terus segala macam dari mana karena dari kelingnya ada lagi telur telur itu fragile dibanting pecah kebentur pecah, semua pecah dalamnya encer, cairan lembek, lemah begitu kena air panas keras dalamnya itu juga gambaran kita orangnya lemah-lembut rohania kelihatannya baik, begitu kena masalah orangnya masih tetap kulitnya masih tetap cangkangnya masih tetap, nggak berubah dalamnya berubah, jadi keras jadi pahit, jadi jahat lalu kepahitan Dari siapa? Sekali lagi ya. Masalahnya sama, air panasnya sama nggak berubah. Tapi respon dia menentukan dan reaksinya berubah. Ada kopi. Kopi diuji juga dengan air panas. Dia juga bereaksi. Dia berubah airnya, semua berubah warnanya. Ground beef, eh ground beef. Ground bean uh, kopi yang mentah itu enggak bisa apa-apain Dimakan nggak bisa. Ada yang pernah nyemil kopi? Gak ada. Gak bisa dimakan. Tapi begitu dikena air panas, begitu kena ujian, enak tiba-tiba. Diaduk, mau dikasih gula silakan, mau dikasih kopi, mau dikasih susu, terserah wis siapa apa bisa. Harus kena air panas dulu, baru bisa dinikmati, baru jadi useful. Nah, maksudnya? Lah, hidup kita pun sama. Kita ini yang mana? Ditentukan dari sekeliling kita ini loh. Yang mana? Suatu hari, kalau Anda nanti pergi nanti ke mall, nanti cobalah pergi ke Carrefour atau kemana ya, lihatlah Coca-Cola satu kaleng Coca-Cola di Carrefour itu harganya sekitar 5000 sampai 6000 satu ini, tapi kalau Anda pergi di warung di luar, di parkiran nanti ada warung pergilah ke sana satu Coca-Cola harganya sekitar 3000 sampai 4000 tapi pergilah ke Hotel, Hotel Mulia, Chris Carlton, satu can, itu harganya bisa Rp 75.000. Apakah kalengnya berbeda, rasanya lain? Tidak. Kaleng ini sama-sama diproduksi dari pabrik yang sama, isinya sama, semuanya sama. Yang menentukan harganya siapa? Lingkungannya, dimana dia berada. Kalau dia dalam lingkungan warung, ya murah harganya. Kalau dia di hotel, mahal harganya. Isinya sama, semua sama. Kita pun sama, hardwirnya kita sama, softwirnya kita sama, semua yang kita punya semua modelnya sama. Tapi siapa di sekeliling kita itu menentukan nilai kita. Kalau sekeliling kita isinya orang-orang nggak -orang garuan orang-orang penjahat, orang-orang pembohong, penjudi, ya kita jadinya sama murahan dan tingkah kita juga murahan. Tapi kalau kita berada dalam lingkungan yang benar, lingkungan yang mahal, lingkungan yang yang memang punya nilai, punya value, kita juga punya value yang sama. Makanya Tuhan ngomong begini, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah. Kenapa? Karena kadang-kadang orang lebih suka bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Dan kalau kita mau jujur ya, orang dunia itu memang kadang lebih menyenangkan daripada orang rohani. Kenapa? Terlihat dan terasa lebih fun. Terlihat dan terasa lebih setiap kawan. Terlihat lebih asik. Kenapa? Karena nature kita pun sama. Kita semua lahir dalam dosa. Kita lahir dengan kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kita akan senang digumpul dengan orang-orang yang sama. Orang yang suka dengan kejahatan, orang suka dengan dosa, mereka suka semua yang tersembunyi. Betul. Kalau kita orang-orang dosa terus datang ke hadapan Tuhan, nggak enak, boring, nggak asik. Kenapa? Karena semua kejelekan kita terekspos. Tapi kebalikan, waktu kita mengerti Kita ini dapat anugerah, kita ngerti Kita dapat pertolongan, kita ngerti Kita dapat keselamatan Kita akan menyukai apa yang terang itu Masalahnya adalah Kita ini ngerti apa enggak mas Jan Atau kita merasa Aku selamat karena aku memang baik Aku sukses karena aku kerja keras Bukan dari berkat Tuhan Aku ada hari ini karena memang aku Ya, kalau nggak tau diri, ada sih memang ngerti ya maksudnya kumpulah pilihlah orang-orang di sikilimu, karena orang-orang di Klemo ini menentukan responmu dengan benar di sini orang-orang di gereja nggak ada yang merokokan di sini waktu ibadah maksudnya tapi apakah keluar ada yang merokok ada bisa banyak bahkan mungkin tapi kenapa mereka tidak merokok di dalam gereja karena kumpulannya tidak ada yang begitu dan tiba-tiba 2 jam, tiga jam di gereja kita jadi orang yang better, lebih baik. Begitu keluar ya nggak tahu lagi. Di sini di ibadah tidak ada yang lagi main HP atau video porno, nggak ada. Tapi apakah di luar waktu selesai ibadah nggak ada yang nonton bisa jadi ada loh. Tapi kenapa dia dilakukan di tengah ibadah? Karena semua orang sekelilingnya nggak ada yang begitu. Untuk 2-3 jam di sini kita jadi better, man. Begitu keluar, gak ngerti Dan kadang orang suka nanya, aku pengen hidup bener, kok oh, susah, kenapa? Bukan susah Tapi karena sekelilingmu nggak beres Kalau orang, kalau di dalam gereja kita bisa hidup bener 2-3 jam ini Kumpulah dengan mereka, bergaullah dengan mereka Orang-orang itu, 24 jam sehari Anda jadi better man for one day. Kumpullah dengan mereka dua hari, you gonna be a better man for two days. Kumpullah dengan mereka sebulan, you gonna be a better man for one month. Kumpullah dengan mereka satu tahun, you gonna be a better man for one year. Kumpul dengan mereka seumur hidupmu, you gonna be a better man forever of your life. Nangkep yang maksudnya? Jadi kumpulan kita menentukan hasilnya. Kita ini mau jadi keret, mau jadi wortelnya. telornya atau kopinya yang mana kita ditentukan dari kita sekarang respon dan reaksi. Ingat ya, hardware-nya sama semua orang. Software-nya semua sama. Tapi kenapa satu lebih berhasil satu tidak? Kenapa satu bahagia satu tidak reaksi menentukan. Respon menentukan. Jadi hati-hati. Lanjut. Matius 11 ayat 18 sampai 19. Suatu ketika Yesus dikomper, dibandingkan sama orang-orang dengan Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 18 <tuh> ada? karena Yohanes datang ia tidak makan dan tidak minum dan mereka berkata, ia kerasukan setan kemudian datang anak manusia ia datang dan minum dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahat dan peminum sahabat pemungu cukai dan orang berdosa tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, jadi suatu hari Yesus itu dibanding-bandingin wah Yohanes begini, dia begini, Yohanes begitu, dia begini kita ngerti Kita tahu bahwa salah satu yang kita tidak suka dalam hidup inilah Waktu kita di compare Yohan misalnya Apa rasanya waktu kes suatu hari ngomong begini Pacarku yang dulu nggak kayak kamu loh Dia baik, lemah, lembut Kamu kok jahat Rasanya pengen diapain itu Pengen digamparin kali Kita kan, kita paling anti ntar Erin misalnya sama si Teddy Kalau dia pernah suatu ketika misal Teddy ngomong mantan pacarku dulu nggak kayak kamu, dia perhatian baik, nggak judes, ngomong nggak nyolot, rasanya kan ya kawin lagi sama dia. kita bisa sebel sekali waktu dikomper-komper begitu rupa. Yesus waktu ketika dikomper, tapi perhatikan, setiap orang, semua orang, anda akan punya reputasi, itu didapat reputasi itu didapat dari cara anda bereaksi terhadap tekanan. Kalau Anda uh, pengen pernah ngelamar kerja misalnya atau pernah buka lamaran kerja. Salah satu syarat biasanya yang dicari perusahaan untuk karyawan yang baru masuk adalah mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, dari mana dan kenapa apa efeknya? Gampang. Waktu ada perusahaan nasional misalnya Unilever lah atau BCA lah dia mau rekrutmen petinggi-petinggi Yang dicari dia juga pasti akan cari orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan se level yang sama dengan dia. Gak mungkin cari fresh graduate. Apakah fresh graduate itu selalu bodoh? Tidak. Tapi mereka akan cari yang pernah paling paling tidak kalau mereka mau misalnya mereka mau cari direktur dia dengan perusahaan nasional ini ya multinasional ini dia akan juga pasti akan nanya pengalaman kerjamu apa? Oh saya pernah bekerja di United Tractor misalnya, dari director Oh saya pernah bekerja di Indofood misalnya Dengan level perusahaan yang kira-kira sama, multinasional Mereka akan consider Tapi kalau anda ngomong, saya pernah jadi direktur di Cipompom Orang kan, what is that? CV ini dibuang mesti Kenapa? Gak beda level Apakah saya pasti tidak qualified? Belum tentu Kalau berdasarkan spek yang lain S3 misalnya. Saya bisa saya bisa masuk kualifikasi, mampu bekerja dalam tim, bisa ngerti bahasa Inggris, bisa ngerti akuntansi, ngerti aku, ngerti ekonomi, ngerti. Tapi yang tidak dipunya adalah reputasi. Mampu bekerja dalam tekanan. Tekanan apa? Perusahaan multinasional, mereka punya tekanan yang berbeda dengan perusahaan nasional. Perusahaan nasional punya tekanan berbeda dengan perusahaan keluarga. perusahaan keluarga berbeda dengan tekanan berbeda dengan perusahaan perorangan. Nangkap ya? Nah, reputasi kita, nilai kita ditentukan dari reputasi itu. Reputasi didapat dari mana? Dari kemampuan kita beraksi di bawah tekanan. Waktu kita pernah berada dalam satu posisi tinggi, perusahaan besar multinasional digencet kanan kiri di, dengan keadaan krisis, dengan resesi, dengan begini-begini dan kita bisa bertahan dan kita bisa bawa perusahaan itu maju ke depan, semua orang berebut untuk memperebutkan kita. Kenapa? Karena teruji. Di dunia ini ada CEO yang top top, ada CEO nya Google, ada CEO nya Facebook, ada CEO nya Yahoo, ada CEO nya apalagi ntar uh, Instagram dan segala macam. Tahukah anda bahwa orang-orang ini sebenarnya orang-orang yang itu itu aja, muter-muter. Tahu CEO nya Google orang India itu pernah jadi CEO nya apa aja? Itu pernah dia pernah kerja di Yahoo? ceo Yahoo dulu, Mariska, itu juga pernah kerja di Google, muter-muter. Mereka mencari orang dengan level yang sama, reputasi yang sama. Nah, kita ini hidup ini, kita ini bukan sekedar mencari kerjaan. Oh, mencari lowongan, oh, mencari kesempatan dapat duit, bukan. Kita sedang membangun reputasi hidup. reputasi kita didapat di mana kemampuan kita untuk berespon dan bereaksi terhadap tekanan Yesus Kenapa bisa sampai sampai hebat sekali kalau anda baca di Alkitab orang dia datang ke kota orang kenal dia orang tahu dia orang sambut dia tidak ada Facebook tidak ada Instagram tidak ada apapun ya ada orang-orang dia datang tapi orang tahu beritanya tersebar Kenapa karena reputasinya hebat reputasi dia tersebar apa mampu untuk berespon mampu reaktif dengan tepat Dan saya berdoa, kita juga harusnya punya reaksi yang tepat Karena reaksi kita Ingat baik-baik yang saya bilang Reaksi kita menentukan ending hidup kita Ini kemana? Hardware-nya sama, software-nya sama Modal awal kita semua sama Hasil hidup kita bisa berbeda Itu bukan karena duit Bukan karena modal Bukan karena kesempatan kerja pendidikan Bukan reaksi kita ini loh Menentukan Saya kasih cerita sebentar ya Ini Ini baru kejadian 2 hari yang lalu, Jumat. Saya ada kondangan di Blok M, itu tempat yang tidak pernah aku datangi seumur hidupku, ceritanya. Saya sudah 10 tahun di Jakarta, eh lebih, aku sudah 12 tahun di Jakarta tapi tidak pernah ke sana. Itu daerah yang tidak pernah aku sentuh lah istilahnya. Perangkatan ke situ, berbekal Google Map. Di mobil nih, pasang Google Map, tujuannya aku masukin, sama aku masukin hotel ini, lalu keluarlah Google Map ngomong, Anda akan tiba di tujuan dalam waktu 35 menit. Wah, happy lah aku Hari Jumat itu 35 menit, cepat sekali Wah, happy, berangkat Keluarlah, ngikutin dia kan? Saya gak tahu jalan, jadi ngikutin dia Di depan Arta Gading Google Map bilang, masuk tol Masuklah aku tol, bayar 9.500 Masuk Begitu masuk, begitu bayar Google bilang Sekian ratus meter, keluar ke kiri Keluar tol Loh, Aku baru masuk Lu suruh keluar, sebelah aku tiba-tiba Begitu sebel, itu respon Responnya sebel Aku udah bayar, misalnya keluar lo guyonan ini Lalu reaksinya Aku nggak mau keluar Aku udah bayar kok Ini pasti ngamur dia Aku juga ngerti Aku nggak tau jalan sih ke blok M Tapi aku ngerti blok M itu jauh masa aku baru masuk, lu keluar lagi, kan bocing ini Aku mau lurus terus, mau apa? Responnya sebel, reaksinya Memberontak lanjut terus dia bilang belok kiri nggak lanjut aku naik tol begitu yang dia ngomong belok kiri ku lewatin kan berubah langsung tiba-tiba berubah anda kan di pertujuan 47 menit lo sebelah gue tadi dari rumah menuju ke tol ini sudah 15 menit lebih terus tiba-tiba ini kan sudah sejam berarti ntar wah hatiku mulai dongkol ya sudahlah ikutin wis terus lanjut terus lalu dia ngomong Nanti keluar arah Semangi, Blok M. Tolnya, keluarlah ke tol. Keluar, terus dia belok kiri. Belok kiri itu macet panjang. Ku pikir aku nggak mau antri di sini. Di sebelah kanannya masih ada kecil. Jadi ada ada mobil yang juga antri tapi enggak terlalu macet, nggak enggak stuck. Aku mau ngantri di sebelah kanan. Biar lebih cepat maksudnya. Antrilah aku sebelah kanan. Begitu nyampe tikungan, ternyata yang macet itu menuju ke Blok M. yang rada ke kanan, itu ke Sudirman naik lingkaran semanggi yang baru itu loh dan aku tiba-tiba kesasaran lalu google ngomong lagi anda akan tiba tujuan 47 menit lagi lalu tadi 47 menit lagi sudah berapa jam aku ini tapi terpaksa, gak ada pilihan hati mulai duongkol, sebel pengen aku banting ini HP cuman mahal, gak jadi duongkol rasanya, ikutin lalu dia ngomong, lurus ke arah Sudirman nanti di belok kiri. Aku bingung, belok kiri kemana Ternyata di bawah menuju, sini, menuju. sebelum ke Boran HI itu ada turunan ke bawah sebelah kiri terus muter balik di bawah supaya bisa ke belakang. Aku nggak kelihatan itu turunan ke bawah, lurus ke Bablas. Terus tiba-tiba dia ngomong, Anda akan dipertujuan 56 menit. Loh. Hati tuh rasanya sudah berbusa-busa di sini. Liatin wah. Ah. Respon reaksi saya falafing aja ngomong udah Shh. jangan ada bersuara kalian semua ya ini duongkel hatiku ngelewatin bundaran HI begitu bundaran HI muter lagi lampu merah waktu lampu merah Google bilang lurus terus berhentilah aku di jalur tengah persis di urutan pertama jadi lampu langsung aku tengah. begitu saya berhenti Google recalculating belok kanan hah? Aku udah bisa belok aku udah cepet di tengah, polisi di samping kiri ada polisi. Jadi, wah, bayangkan ya, dia sudah ngomong, ke kanan, anda lebih cepet sekitar menit. tiba tiba-tiba harus lurus. Begitu lurus, anda akan tiba tujuan 60 menit. Wah, langsung otakku berpikir, dari tadi ya, dari 35 menit ini awalnya. 47, 47, berapa? Waduh, gak karun. Lurus terus. Dengan aku menahan hati reaksi dan respon campur aduk, wis. terus tak ikutku ikutin terus sampai akhir Google Map bilang Anda tiba di tujuan. Aku bingung. Ini gang kecil. Nyampe nya hotel gede ini hotel berbintang. Terus nyampe nya aku di gang kecil. mana mana tujuanku? Gak kian pelanggan ada semua nggak ada. Cuman ada tukang rujak sama warung Indomie. Nah, aku bingung di mana hotel ini? Turunlah aku dari sana. Ada satpam aku nanya Pak. Hotel ini di mana? Ini Pak hotelnya. Loh, terus pintunya mana? Ini belakangnya. Lah terus, kalau Bapak mau ke hotel muter balik lurus Pak, nanti belok kiri kiri lagi jalan raya. Nah, itu pintunya. Deket kok. Ya sudahlah, hati dongkol tapi karena dia ngomong dekat penghiburan wis. Okelah. Saya puter mobil balik, dia ngomong kan lurus, kiri, kiri nyampe. Aku lurus mau belok kiri. Ada tanda dilarang masuk. Boden. ini tukang parkir ini... katanya kiri-kiri ini kiri gak bisa terus kemana google berkata lurus terus aku udah mulai benci sama dia dari tadi dia ngomong tapi kan aku nggak punya pilihan aku ikuti lurus terus belok kiri belok ini wah, muter akhirnya kembali ke jalan raya ini seberang kantornya gojek lurus masuk ketemulah pintu depan hotel masuk lobby aku udah akhirnya begitu baru masuk pemeriksaan baru berhenti di lobi mau anak-anak saat ketok jendela Pak parkir penuh Pak Duh, saya nginep di sini ya nggak bisa tetap parkir penuh dan terus saya kemana Bapak ke belakang jadi nanti ini lurus kiri-kiri lagi itu belakangnya Pak itu kan tukang indomie tadi wah hati itu wes. ya sudah wes Dengan dua kok aku keluar lagi balik lagi ketemu tuh parkir yang tadi lagi. Dia nanya, "Bapak kenapa kembali?" "Jangan banyak ngomong, saya mau parkir." "Ku parkir?" Dia nanya, "Mau bayar pakai kartu apa pakai uang?" "Loh, saya nginep di hotel." "Ya, itu kan di hotel. Ini kan di jalan raya, Pak. Harus bayar." "Berapa?" Satu jam 10.000." "Saya nginep." "Ya sama saja, Pak. Ini kan di jalan raya. Kalau nggak mau bayar di hotel." "Wah, sebel hatiku. Sudah kubayar akhirnya. Lalu dia ngomong, Bapak paling telat sampai jam 6 ya. Lewat dari jam 6, Anda harus bayar lagi ulang. Loh, kenapa? Karena ganti tukang parkir, Pak. Wah, buongkol setengah mati. Dari yang harusnya 35 menit, kuitung hitung 3 jam. Begitu nyampe kamar, saya merenung begini. Hanya satu kali kesalahan. Kesalahan itu cuma satu sebenarnya. Disuruh keluar, tol aku gak mau keluar. Reaksiku berlainan. Keluar, noh. jalan terus 3 jam kemarin. Dari satu kesalahan, 3 jam berputar jauh, 3 jam aku kehilangan waktu, aku kehilangan sukacita, aku kehilangan banyak kesempatan 3 jam hanya karena satu kesalahan. Imagine it berapa besar efek yang akan terjadi dari satu kali kesalahan, dari satu kali slip, satu kali lolos, satu kali miss. Hanya satu kali membuat hidupku jadi rusak hari itu. Dan perhatikan ini ya. setiap reaksi pasti punya efek satu kali itu dalam hidup kita 24 jam percayalah kita tidak akan dikasih pilihan sama Tuhan satu kali saja dalam sehari pilih reaksimu tidak dalam 24 jam Tuhan akan kirim terus-terusan dan kita akan terus-terusan berpilih dengan reaksi kita hari ini dari tadi pagi sekarang Nanti siang, nanti sore, nanti malam, kita terus-terusan. Dan bayangkan, kalau satu kali kesalahan membuat hidup jadi begitu panjang dan ruwet, apa yang terjadi dalam hidupmu, waktu kalau dalam satu hari ini, kita buat sepuluh kesalahan. Lalu kita bertanya, kok hidup orang lebih enak ya? Dia sukses, kok aku enggak? Bukan kita enggak sukses. Kita membuat banyak kesalahan dengan reaksinya. Bukan kita enggak bisa? Bisa. Reaksinya membuat kita berantakan. Kenapa orang Israel jalan dari Mesir ke padang eh dari pes, melewati padang gurun ke tanah Israel ke tanah perjanjian yang harusnya 40 hari jadi 40 tahun? Rasanya sama kayak aku, kayak ini. Tuhan itu Google Map-nya. Dia ngomong, belok kiri, nggak mau, kanan. ruwet ya 40 tahun jadinya. Satu kali kesalahan, satu kali salah pilihan, salah keputusan, satu kali salah reaksi. Itu panjang urusannya. Jadi sadar baik-baik. Sadar Setiap reaksi akan punya chain reaction. Ada ada ekornya, ada efeknya panjang. Nggak cuma satu, panjang. Dan hidupmu, hidup saya, hidup kita semua hari ini ditentukan dari tepat atau tidaknya reaksi kita hari ini. Kalau hari itu kemarin reaksi kupas, disuruh keluar aku yuk keluar, disuruh ngikut-ngikut, rasanya aku kan sampai dalam waktu 35 menit beneran kayaknya. Kayaknya. Hari ini, Ini ini tadi saya baru pulang dari hotel yang sama. Saya nginep di situ. Hari ini pulang, begitu lihat Google Map yang sama, dia ngomong, "Anda ke nyampein tujuan di sini, di gereja ini 33 menit." Dan dalam hati aku berikrar, "Mati hidupku ikuti kamu hari ini." Setelah, serah, wis mau apa? Betul. Di sini aku tadi nyampe jauh lebih dikit. Cepat sekali. Kadang-kadang reaksi menentukan. Padahal kemarin hari Jumat aku udah berikrar. Aku ngomong sama Novi begini. Google Map akan aku hapus dari HPku. Aku mau pakai waist aja mulai sekarang. Dia membuat aku susah. Yang buat kita susah itu bukan Google Map-nya. Yang bikin kita susah itu reaksinya. Nangkep ya? Orang berbuat sesuatu sama kita. Orangnya belum tentu salah. Reaksi kita bisa membuat hidup kita berantakan. Hidup kita bisa buat hidup kita rusak habis-habisan. Reaksinya yang salah. Nangkep ya? Jadi hari ini. pilihlah reaksimu dengan hati-hati jangan reaksi spontan wah sebelah ah kita beli kita begini kita keluar, kita ini, kita itu, kita sakit, kita bales jangan pilih hati-hati karena efeknya panjang nggak ada satu, panjang efeknya yang keempat kita belajar reaksi, jangan sampai keluar sebelum kita dapat second opinion dari Tuhan kalau kita ngomong rumah sakit, kita ngomong sakit Kalau dokter bilang, Busuh nih operasi Kita kan gak langsung berangkat operasi Second opinion dulu dong, tanya dulu begini-begini Tapi dengan Tuhan kadang-kadang tidak Reaksi kita kadang nggak peduli Tuhan Reaksi kita kadang cuma mengikutin hati Coba baca dulu bentar Amsal 24 ayat 6 Amsal 24 ayat 6 Saya berdoa, ayat ini akan jadi jawaban buat kita Karena dengan perencanaan Hanya dengan perencanaan, hanya dengan planning Engkau dapat peran Dan kemenangan tergantung pada Penasehat yang banyak. Kemenangan tidak tergantung pada besarnya modalmu. Kemenangan tidak tergantung dari berapa besarnya koneksimu. Kemenangan tidak tergantung dari besarnya infrastrukturmu. Kemenangan tidak tergantung dari berapa besar yang kau miliki. Kemenangan tergantung dari berapa banyaknya penasehat yang kau miliki. Dan ini ditulis oleh seorang yang paling berhikmat di buka bumi ini Salomo. Salomo. Kita belajar kemarin Salomo adalah seorang raja dengan angkatan perang terbesar di dunia zaman itu. Satu-satunya orang di padang gurun yang punya angkatan laut Salomo. Tapi dia nggak bilang kemenangan akan didapat waktu kita punya banyak tentara tidak. Kemenangan didapat waktu kita punya banyak penasehat. Artinya kalau mau perang perhatikan dari awal ya. Karena karena hanya dengan perencanaan dengan planning. Jadi waktu perang dia nggak langsung perang. Dia duduk dulu. Dia planning. Dia nanya penasehat bagaimana. kita tidak kadang-kadang, begitu ada kejadian, kita ketrigger, wah panas, langsung respon, reaksi, penasihat nggak ada, perencanaan gak ada begitu kita sudah reaksi, baru kita, enaknya bagaimana sekarang? udah terlanjur ini, salah waktu kemarin aku kejepit 3 jam di jalan di tengah jalan aku berpikir, bagaimana kalau aku naik grab lebih gampang kayaknya, tapi tidak bisa dilakukan sudah, mobil aku taruh mana? Jadi mau nggak mau, 3 jam itu harus lewati terus. Sampai ending, sampai kelar. Mau nggak mau, terpaksa. Kalau harusnya Tuhan berkati hari ini, kita salah reaksi, mundur 3 tahun, ya terpaksa 3 tahun jalanilah, sampai habis. Dan kalau selama 3 tahun itu tidak ada lagi kesalahan reaksi yang kita buat, 3 tahun kemudian kita akan nyampe tempat berkat yang disiapkan Tuhan. Tapi kalau ternyata dalam 3 tahun itu kita masih ada reaksi lagi yang salah yang kita buat, tambah panjang, tambah jauh, dan kadang-kadang sampai mati kita nggak nyampe sana. Bukan karena Tuhan tidak berkati. Tapi karena reaksi kita membuat kita salah jalan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi baik-baik perhatikan ini. Sabarlah planning. Kalau versi Yesus dia bilang begini. Siapakah orang yang bisa perang kalau dia tidak duduk diam. Duduk tenang. Mikir. Hitung. Jangan sampai dia perang tapi tidak bisa selesai. Jangan sampai dia bangun tapi tidak kelar. duduk tenang planning penasehat penasehatmu juga bukan penasehat yang duniawi harusnya penasehatmu harus yang benar baru kita ngerti jadi jangan kebanyakan ngomong jangan kebanyakan caks Jangan kebanyakan respon dan reaksi jangan diem dulu kita tadi aku udah bilang kita ini hanya hidup menjalani day by day hour by hour jam demi jam detik demi detik kita nggak pernah tahu rancangan Tuhan seperti apa Suatu hari ini, ada kisah lama, ada, ini cerita lama, ini aku ceritakan ulang, supaya paling enggak kita dapat gambaran lah. Suatu hari ada orang miskin sekali, di sebuah desa, gak punya apa-apa, tapi dia punya kuda. Kuda putih yang sangat bagus banget. Raja pun kepingin, ini, ini kuda indah sekali. Dan suatu ketika raja kirim putusan kepada dia, aku mau beli kudamu itu, karena kudamu itu kuda bagus. Berapa harga kamu minta? Lalu si orang miskin ini dia ngomong, Aku tidak akan jual kudaku, karena ini satu-satunya ku miliki. Aku nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya apa-apa. Cuma kuda yang ku miliki. Kamu kalau aku jual, aku ngapain? Jadi tidak akan kujual Singkat cerita, tidak dijual ya sudah. Besoknya waktu dia bangun pagi, dia lihat ke kandang kudanya hilang. Gak ada kudanya gak ada di sana. Lalu orang-orang desa datang semua ngomong begini: Kamu itu orang yang goblok sekali. Raja mau beli, kamu dapat duit, kamu nggak beli sekarang hilang kudamu. Kamu sial sekali nasibmu. Kamu sekarang sudah sudah nggak punya duit, udah mau hilang, nggak punya apa-apa. Dia hanya tinggal hari hari itu dia cuma tinggal sama satu satu anak angkat, ceritanya. Gak ada siapa sih nggak ada keluarga. Dan anak angkatnya pun juga nggak bisa ngapa-ngapain, masih kecil, masih muda, masih masih belasan tahun. Kamu kamu poor dan ever. Kamu lebih miskin daripada sebelumnya. Ini kutukan. Ini ah kasihan kamu. Lalu orang ini ngomong. Kamu jangan ngomong ini kutukan atau tidak. Kita cuma tahu kudaku nggak ada di tempat. Itu tok, itu hanya itu. Jangan dilanjut yang lain. Jangan di judge yang lain. Jangan diputus yang lain. Tiba-tiba kesimpulan, oh miskin kamu, kasihan kamu. Kita nggak tahu kok. Warga desa, ini orang yang nggak bisa diomongin, biarinlah. Dia nggak tahu diri masih Anies dipinggal. Dua minggu kemudian. kuda ini ternyata balik lagi, kuda putih ini dia ternyata nggak dicuri orang, dia kabur dari kandang dan hari itu 5, 2 minggu kemudian dia dia balik dari tengah hutan, dia kembali dia bawa 12 ekor kuda lain jadi tiba-tiba, uh, si orang miskin ini kudanya yang putih balik dan dia punya 12 ekor lagi yang lain tiba-tiba, wah orang-orang kampung datang lagi, wah kamu hoki ya, kamu dapat kuda banyak selusin hebat, enak banget, ini tinggal dicinakin dikasih pelanai, bisa dijual lalu si orang miskin bilang kamu jangan terlalu cepat mutusin ini berkat atau bukan, kita nggak pernah tahu yang kita tahu, kudaku balik, dan aku dapat 12 lagi that's it jangan bilang itu enak ya, jangan bilang berkat atau kutuk, kita nggak tahu karena kita masih lihat cuma paso orang kampung bilang, ini orang dikasih berkat, nggak atau diri gak ya, ngerti-ngerti, biarinlah, percuma ngomong sama dia singkat cerita, berlalu waktu anaknya yang kecil, anak angkatnya dia, dia mau pengen jinakin ini kuda ceritanya. Jadi dilatih, dipasangin pelana, dijinakin supaya bisa ditunggangi. Begitu lagi proses latihan, salah satu kudanya itu loncat, lalu dia jatuhkan anaknya, patah tulang kakinya. Orang datang lagi, "Kamu kasihan sekali. Yang kita pikir awalnya ini berkat ta 12 kuda, ternyata dia membuat anakmu jadi patah tulang. Kamu, aduh, kamu bener kuda ini semua Ini membawa musibah nasib sial. Anakmu sekarang patah tulang, nggak bisa kerja, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kamu harus punya beban sekarang untuk benerin pengobatan dia. Si orang miskin bilang, jangan kecepatan asumsi, jangan kecepatan buat kesimpulan. Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu, kudaku hilang, balik, pao dua belas kuda, dan salah satu dari lulas ini membuat kakinya anakku patah. That's it. Kita nggak tahu yang lain. Berapa hari kemudian berlalu keluar pengumuman dari raja. kita akan perang dengan negara sebelah jadi semua laki-laki umur 15 tahun ke atas wajib ikut jadi tentara lalu warga kampung datang ke orang tua, dan dia ngomong kamu bener, sekarang anak kita semua ikut wajib, wajib militer, jadi tentara dan kita nggak tahu apakah anak kita akan pulang atau tidak kamu hoki karena anakmu patah dia nggak ikut, walaupun dia nggak bisa kerja tapi dia tetap ada sama kamu kita kehilangan anak kita belum tentu mereka bisa pulang hidup-hidup si orang miskin ngomong jangan bilang ini berkat atau tidak kita nggak pernah tahu yang kita tahu kudaku hilang balik bawa 12 kuda dia bikin kaki anakku patah dan dia tidak ikut jadi tentara karena ini hanya itu yang kita tahu dan dari sini hari kita juga belajar yang sama kita ini kadang kecepetan wah aku kena musibah, aku kena masalah aku kena begini belum tentu Tidak ada yang tahu hidup kita ini berkat atau bukan Tidak ada yang tahu Hanya Tuhan yang tahu Kenapa? Karena kita baru lihat Kejadian demi kejadian Kita nggak lihat gambar besarnya kok Mas Yian. Dan saya berdoa Jangan reaktif Hanya karena satu kejadian yang menurut kita nggak bagus Lalu kita reaktif Tahan dulu loh. Kemarin saya baru lihat satu video Ini uh, prank ceritanya Jadi ada satu orang Orang kulit hitam di Amerika badannya gede sekali ah bina raga gede terus dia bawa jadi lagi, lagi tunggu di halte bus bawa tas hitam gitu cerita isinya mungkin baru baju baju dia kali ya baju baju habis fitness lalu datang satu orang lagi model-model orang Italia jadi kayak bahasanya kayak mafioso begitu pakai baju jas hitam dasi hitam pakai kacamata hitam wah di sisi rapi sekali lalu dia bawa satu koper. jadi orang ini tiba-tiba datang di, di pinggir si orang yang hitam ini yang gede tadi dia nggak ngomong apa-apa tasnya yang koper ditaruh tasnya orang ini diambil lalu dia bilang thank you, dia berangkat jadi, gitu kertas kertasnya ceritanya lalu orang ini kaget, itu tasku kamu salah ngambil lalu si orang Italia ngomong iya aku udah ganti sama yang itu tidak bisa, itu tasku dia udah mau digebukin di, di, di halte lalu orang Italia ini ngomong Kamu yakin ini bukan tasku yang kuambilin dan yang ku tinggal itu bukan tasmu, bukan. Wah itu udah udah hampir kontok-kontokan udah dapet pukul-pukulan. Diulang lagi. Kamu yakin ini yang ku pegang tasmu dan itu bukan itu itu bukan punyamu yang tadi yang dia bawa. Yakin. Lalu sama dia diambil tas koper itu. One last time. Kamu yakin ini bukan buat tukeran ini, bukan. Lalu dibuka kopernya isinya duit. Ditanya lagi. Kamu yakin ini bukan punyamu? Tiba-tiba orang itu berubah. Oh. i made mistake yes, yes, it's mine. Aku kira kamu tadi bukan orang yang kutunggu. Tiba-tiba bisa nyambung sendiri. Berubah. Iya, yeah, ya, yeah, itu tasku. Kamu ambil tasku yang ini, yang itu punyaku. Yang isi duit itu punyaku. Padahal dia enggak selek kenal. Ditanya, "Tapi kamu tadi bilang bukan tasmu." Aku kan harus hati-hati. Jadi tiba-tiba dia seakan-akan jadi sedang transaksi apa nggak ngerti wis. aku harus hati-hati memastikan kamu orang yang tepat oh pergi nyambung tapi tiba-tiba reaksinya berubah setelah lihat duit yang tadi mau gebukin ini orang Italia gak jadi sekarang, ayo kita ke belakang ke belakang halter kita selesaikan ini baik-baik gara-gara duit reaksi waktu pertama tasnya diambil, dia pikir itu maling reaksinya keras begitu ada duit, reaksinya lembut Kita pun sama, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita lihat Wah ada orang yang ngambil sesuatu dariku Malingkah dia, penipukah Belum tentu Tuhan kadang izinkan Sesuatu dari kita diambil Supaya dia bisa berikan yang lebih benar dari itu Kita nggak pernah tahu hidup ini Sekarang kita ngalami musibah Minggu depan kita nggak tahu Kemarin saya baru ketemu satu orang di tempat pesta Orang ini kaya sekali Sangat kaya Lalu, ngobrol aku dengan dia, saya tanya, Pak, kamu ini kerja bagaimana caranya? Kok bisa seperti ini? Hebat sekali. Lalu dia cerita, dulu aku ini gila, Pak. Loh, kok bisa? Loh, kalau gila, kok bisa jadi orang kaya? Aku yang gak gila, jadi jadi-jadi kok. kok dia cerita. Jadi, dia suatu ketika dia bisnis, dia pinjem uang di bank. Begitu pinjam uang, dia bikin kerjaan, bangkrut kerjaannya, istrinya tinggalkan dia. Jadi dia tiba-tiba tidak punya siapa-siapa, hutang sendirian, terus habis-habisan. Dia ngemis, dia enggak oh, karon dia berusaha jadi sales, dia kerja lagi, dia begini-begitu, begini-begitu jadi kerja sama orang. Lalu suatu ketika bosnya dia ini tempat dia kerja nanya, "Kamu itu setiap kali kugaji, setiap kali gajian maksudnya, kok nggak pernah kelihatan ada perubahan? Pakaianmu tetap itu, kendaraanmu tetap itu, sem semuanya itu Kamu apain duitmu ini? Kamu itu nggak punya duit, eh sorry, gak punya istri, nggak punya rumah, punya apa -apa. tapi kenapa nggak ada yang berubah? Lalu dia ngomong, aku bayar utang pak. Cicilanku, setiap kali aku dapat uang, semua itu aku bayar ke sana dulu. Wis. Tanggunganku harus selesai. Lalu bosnya belas kasihan, dia bilang, gini aja, aku punya satu cabang kecil. Kamu pegang cabang itu, ini cabang udah mau mati, udah mau kututup. Kalau kamu dalam 3 bulan bisa membuat cabang ini hidup lagi, Aku kasih bagimu Kamu pegang itu, milikmu Tapi kalau tidak Aku nothing tulus, karena juga mau kututup. Singkat cerita, dia ambil kesempatan itu Dalam 3 bulan Hidup, ternyata cabang ini Hidup, jadi gede Jadi gede, jadi gede, jadi gede Sekarang dia punya 100 cabang Di Semarang Dari 1 Dan itu dari belas kasihan orang Sudah mau mati, dikasih Jadi 100, lalu dia ngomong begini hari itu saya baru mengerti kepergian istriku itu salah satu berkat yang Tuhan izinkan terjadi dan saya akhirnya berusaha mencerna bagaimana mungkin istri pergi ku berkat Tuhan itu dari mana seperti. tapi dia ngomong kalau dia tidak pergi kemungkinan aku masih akan terus bergumul dengan hutang itu dia gak menikah sampai sekarang dia pegang komitmen tapi dia ngomong, yang kupikir musibah ternyata tidak kebangkrutanku itu salah satu berkat Tuhan kalau tidak aku masyarakat struggling di situ di bisnis itu yang kalau aku pikir-pikir sampai sekarang aku bangkrut di lagi tapi dari situ Tuhan tuntun aku jalan Ketemulah aku tempat ini ketemu aku produk ini ketemu aku bisnis ini dan kemarin waktu dia datang ketemu saya dia baru resmikan pembukaan cabang ke 100 nya dia hebat sekali so jangan terlalu cepat reaktif keadaan nggak enak, kalau kita semua kena, lagi kena air panas, tekanannya sama, masalahnya sama, sakitnya sama, tapi respon kita, reaksi kita, membedakan hasil. Dan saya berdoa hari ini, waktu reaksi kita benar, hidup akan jauh lebih mudah, lebih cepat, dan lebih enak untuk dijalani. Jadi hari ini, pilih baik-baik reaksi. Reaksi itu yang keluar. Kalau Anda ngalami sesuatu, terus marah, sebel, nggak apa-apa itu namanya respon tapi jangan sampai reaksi yang keluar salah karena yang keluar yang salah itu itu menentukan kehancuran atau kelimpahan hidup kita bisa nggak ya sampai sini ya jadi hari ini sadar dulu bahwa semua kejadian kita itu adalah seizin Tuhan tidak ada satupun yang tidak seizin Tuhan semuanya seizin Tuhan pilih orang sekelilingmu baik-baik mengerti bahwa Reaksi, itu pasti mendatangkan efek yang panjang. Pasti. Empat, jaga mulut baik-baik. Sebelum keburu maki orang, keburu marahin orang, keburu bentak orang, jaga dulu baik-baik sampai kita ngerti second opinion dari Tuhan. Bukan dari kita. Respon itu first opinion. Marahnya kita itu first opinion. Tapi cari dari Tuhan. Biar kita ngerti hari ini. Sabar dulu, tahan dulu, tenang dulu. Baru kita bisa lihat dengan benar. Saya berdoa reaksi kita, reaksi anda, reaksi saya membawa kita kepada kepenuhan berkat Tuhan.